0: Bueno, ya estamos en el tercer episodio de, de Hechos. Hoy vamos a estar leyendo el segundo capítulo de Hechos. Ya el primer capítulo lo terminamos. Y en el Instagram, que es buena.snoticias, en Instagram, eh, subí algunas preguntas con, que tienen que ver con el primer capítulo. Para que vos vayas respondiendo, yo las respondí en mi cuaderno que... Que tengo que es donde anoto todo lo que voy estudiando y bueno espero que te sirva si tenés más preguntas sobre el capítulo la puedes agregar claro y, y está bueno a mí me gusta este método así de preguntas al final de cada capítulo porque me ayuda a acordarme lo que leí y también a poner en práctica algunas cosas que se van aprendiendo ¿no? en cada capítulo y, y bueno es para mí es una forma que me ayuda digamos a, a estudiar Obviamente tengo mi cuaderno donde anoto todas las cosas, tengo una Biblia de estudio que me ayuda con algunos comentarios, está, está bueno. Y tengo otras versiones de la Biblia también que, que, no, que todo esto te ayuda a, sí, a aprender cada vez más. Yo, eh, ahora que estoy leyendo acá, leo con la versión Reina Valera 1960, pero no sé si también tengo que agregar y leer otra versión porque tengo otra. Que es la NTV, pero bueno, en Instagram si te pasás por ahí puedes comentar y decir che, Joel, lee un capítulo en NTV. Pasa que a veces la Reina Baleada tiene palabras que son complicadas y, y cuesta no entender. Pero bueno, vamos a empezar con el capítulo 2. En el capítulo 1, si viste, si escuchaste mejor dicho los postcats, eh, ya hablamos sobre la promesa del Espíritu Santo, la ascensión de Cristo. Y la elección del sucesor de Judas. O sea, tres partes que están muy buenas, que tienen varias cosas para resaltar. Ahora, en el, en el capítulo 2, es la venida del Espíritu Santo. El cumplimiento de la promesa que Jesús le venía hablando a su discípulo. ¿no? Que le dijo, bueno, quédense acá en Jerusalén, esperando la promesa. Y bueno, vamos a empezar a leer. En el capítulo 2, versículo 1, eh, dice... Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos... Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Bueno, acá dice que acá moraban muchas personas judíos y balones piadosos de todas las naciones bajo, la, bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos Porque cada uno les oía hablar de su propia lengua Y estaban atónitos y maravillados diciendo Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues lo vimos a nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Bueno, en el versículo 9 eh, Se dice toda la gente que había, ¿no? De todas las naciones Dice pardos, medos, elamitas etcétera, había un montón de gente y en el 11 dice que a todos les oían hablar las maravillas de Dios yo quería parar un poco acá porque está bueno de que no es que hablaban cualquier cosa, sino que hablaban sobre las maravillas de Dios yo cuando leí esto dije, bueno ¿qué son las maravillas de Dios? y, y al principio cuando me preguntaba esto, busqué en el diccionario, ¿qué significa la palabra maravillas? y bueno, te lo voy a compartir eh, maravillas acá dice que es persona o suceso, o, su, o suceso que produce admiración o asombro por poseer alguna característica o, cual, o cualidad extraordinaria. Entonces, obviamente hay que relacionar estas dos cosas. Estas cualidades, maravillas y Dios. Y si, pone, y si ponemos esas dos cosas juntas, sabemos que Dios tiene un montón de cualidades y maravillas tremendas. ¿no? O sea, es Dios. Y bueno, y... Y buscando en la Biblia características de Dios, ¿no? Como hay varias que ya uno conoce, pero siempre hay otra que, que aparece nueva para, para nosotros. Encontré las siguientes. Omnipresente, que es poder absoluto. Eh, no, perdón, omnipotente. La segunda es omnipresencia, que puede estar en todo lugar. La tercera es in, in no, no sé qué escribí acá. Pero bueno, soltemos a la otra incomparable, único, inmutable, o sea, que no cambia nunca. Estas son solamente algunas, si vos seguramente abrís tu Biblia, te pones a buscar maravillas de Dios, hay un montón, hay cantidad. Y me llamó mucha la atención en esta, esta frase, ¿no? Las maravillas de Dios. Ellos no hablaban cualquier cosa. Imagínense una multitud de gente hablando las maravillas de Dios. O sea, tremendo lo que, lo que se relata acá en el capítulo 2. Después sigue y dice... Estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían... Están llenos de mosto. Bueno... En estos últimos dos capítulos, en la pregunta de qué quiere decir esto, es, bueno, lo que Jesús había hablado en el primer capítulo. Era la promesa de que el Espíritu iba a descender y iba a habitar en nosotros, en sus hijos. Uno cuando es salvo, el Espíritu Santo mora en nosotros y, y es eso lo que pasa, ¿no? Pero ellos no entendían, ¿no? no sabía sabían qué estaba pasando y, y estaban medios dudando, ¿viste? Dicen en el 13, dicen algunos se burlaban y decían están llenos de mosto. Que en otra versión dice están borrachos, están tomaron de más y están diciendo cualquier cosa porque no entendían qué estaba pasando ¿no? con todo eso. Y bueno, yo quería dejar hasta acá este el capítulo 2 que todavía sigue y después viene el primer discurso de Pedro si vos lo querés ir leyendo ya buenísimo, seguramente se va a ir entendiendo más eh, está muy bueno el primer discurso de Pedro porque cuando yo lo estaba estudiando en la iglesia eh, nuestro, el que nos enseñaba nos dijo que cada discurso que hay acá es muy importante para nosotros porque eh, podemos aprender, si uno algún día quiere dar un discurso, quiere predicar la palabra de tal forma que sea de bendición para la gente o sea, guiarse por por los apóstoles, no como ellos predicaban hay, hay una predicación que a mí me, me gusta mucho que es la de Pablo, que creo que está en el capítulo 13 de Hechos, que la leí hace muy poco que está muy buena, no como él predica, es una forma no sé, que a mí me encanta pero bueno, eso lo vamos a dejar para el próximo episodio, en este vamos a dejarlo hasta acá y a veces pienso que lo hago muy rápido y quiero profundizar un poco más pero bueno, espero que a vos te esté gustando que vos también estés profundizando y que te estés leyendo y que te esté gustando, ¿no? Así que bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio.